0: మే నెలలో గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి సాయంకాలం అయింది నవలని పరిచయం చేశాను కేవలం సినిమా కబుర్లే కాదు మంచి విషయాలు మనసుని కదిలించే అంశాలు సున్నితమైనటువంటి భావాలను కూడా విని ఆస్వాదించి అభినందించగల రసహృదయులైన శ్రోతలు ఎంతో మంది ఉన్నారు అని నాకు కొండంత విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు మరొక మంచి పుస్తకం విశేషాలని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఈరోజు పరిచయం చేయబోయే పుస్తకం పేరు రచయిత ఇందులోని అంశం ఇలాంటివన్నీ చెప్పబోయే ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను గత రెండు మూడు దశాబ్దాల్లో అంటే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు నుంచి చూసుకుంటే కనుక ప్రపంచం అంతట్లో అభివృద్ది చెందిన చెందుతున్నా దేశాల్లో సాంకేతికంగానే కాకుండా చాలా రంగాల్లో ఎన్నో మార్పులు పురోభివృద్ది కలిగిన సంగతి మనందరికి తెలిసిందే ఈ పరిణామం పురోగతి వీటి వల్ల కలిగిన ఒక ప్రభావం ఏమిటంటేనండి మనిషి జీవితంలో వేగం హెచ్చింది స్పీడ్ అయిపోయింది లైఫ్ అంతా ఎవరిని పలకరించినా బిజీ బిజీ ఉరుకులు పరుగులు పరుగు పందాలు చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటే నర్సరీకి ముందే ప్రీ నుంచి మొదలైనటువంటి విద్యార్థి దశ స్కూలు కాలేజీ యూనివర్సిటీ అన్ని చోట్ల పోటీ ప్రపంచాలే ఆగితే ఎక్కడ వెనక అన్న భయం వెనకాల నుంచి పెద్దవాళ్లు ముందుకు తోస్తూ ఉంటారు అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి విద్యార్థి కానీ ఉద్యోగి కానీ వ్యాపారి కాని రాజకీయవేత్త కానీ ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా పరుగు 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 పక్కవాడిని తొక్కుకుంటూ పైకి ఇంకా ఇంకా ఏదో సాధించాలని అనుక్షణం ఆరాటం ప్రతిక్షణం పోరాటం చాలా చోట్ల ఇలాంటి సందర్భాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాం మరి ఈ పరుగు పోటీతత్వం వీటితో వచ్చినటువంటి బై ప్రోడక్ట్స్ ఏమిటంటే ఒత్తిడి మానసికమైన అశాంతి కొన్నిసార్లు అనారోగ్యాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పోటీతత్వం ఎప్పటికప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోవాలనేటట్టు పరిగెత్తే మనస్తత్వం వీట వచ్చినాయి మరి పరుగుకి అంతం ఎక్కడా అంటే అది ఎవరికి వారు ఆలోచించుకోవాలి ఎవరి జీవన శైలిని బట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆగుదామా ఇంకా పరుగులు తిద్దామా అనేది వాళ్ళే నిర్ణయించుకోవాల్సి వస్తుంది మరి పరుగు పందిన తప్ప అందరూ నెమ్మదిగానే వెళ్ళాలి ఒకరితో ఒకళ్ళు పోటీ పడకూడదా అంటే లేదండి పోటీ పడాలి ఉండాలి లేకపోతే ఇంత సాంకేతిక పురోభివృద్ధి కానీ ఇన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి కానీ సాధ్యమయ్యేది కాదు కదా అయితే ఈ మల్టీటాస్కింగ్ ప్యారల ప్రాసెసింగ్ హై స్పీడ్ జట్ యుగంలో మనిషి కోల్పోతున్నది ఏమిటి అనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఆ తెలుసుకునే తెలుసుకుందాము అనేటటువంటి తీరిక కూడా లేకుండా పోతుంది మనిషికి సున్నితత్వం మనిషి తత్వం మానవత్వం అనుబంధాలు మానవ సంబంధాలు ఇవన్నీ కానీ వీటిల్లో కొన్ని కానీ అసలు చిరునామాలు లేకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ బిజీ లైఫ్ లో ఎవరితోటి ప్రశాంతంగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకునే సమయాలు సందర్భాలు పూర్తిగా లేవన గాని తక్కువైపోతున్నాయి పరుగు పందిన జీవితంలో ఒక్క క్షణం ఎప్పుడైనా ఆగి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని మనం నడిచొచ్చిన దారులు మనతో కలిసి నడిచిన ఆత్మీయులు మనల్ని పలకరించిన చిరునవ్వులు మన చెంపల్ని తడిమిన కన్నీటి బొట్లు వీటి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా ఎన్నిసార్లు ఆలోచించామో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకుంటే ఎవరికి వాళ్ళకి సమాధానం దొరుకుతుంది ఈ ఆలోచనల్లో నుంచి నేను ఎప్పుడో ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక చిన్న కవిత రాశాను జీవితపు మలిసంజలో నిల్చొని వెనుతిరిగి చూస్తే నీ కోసం నిలిచిన నేస్తం వెంటాడే జ్ఞాపకం ఒక్కరైనా ఒక్కటైనా మిగిలి ఉంటేనే బ్రతుకు సార్థకం పాతికేళ్ల క్రిందటే అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన విషయాలన్నీ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో ఈ పోటీ యుగంలో జరుగుతున్నాయి కాకపోతే పాతికేళ్ల క్రిందటనే ఇలాంటి వేగవంతమైన జీవితంలో పడి కొట్టుకుపోతున్న ఒక స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ని జీవితం భుజం మీద చెయ్యివేసీ బాబు ఆగు నీ పరుగు ఎక్కడికి ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూడు అని కాలం భుజం మీద చెయ్యి వేసి వెనక్కి తిరిగి చూడమని చెప్పింది ఆ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ని అలా అతను వెనక్కిరిగి చూసినప్పుడు ఎవరు కనిపించారంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు ఎంతో ఆత్మీయంగా కేవలం తనని విద్యార్థిగానే కాకుండా ఒక మిత్రుడిగా గౌరవిస్తూ జీవిత పాఠాలు బోధించిన ప్రొఫెసర్ గారు కనిపించారు వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు హడావుడి లైఫ్లో ఎలా కనిపించారు మరణశయ్య మీద రోజులు లెక్క కూడా చిరునవ్వుతో బ్రతకడానికి జీవితానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలియచేస్తూ అనంతమైన సానుకూల దృక్పథాన్ని జీవితం పట్ల ప్రేమని పంచుతూ ఆ ప్రొఫెసర్ గారు కనిపించారు ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు ఈ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను ఇంత హడావుడిగా ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నాను ఎన్నో సంపాదించాను ఇంకా ముందుకెళ్తున్నాను ఆ ప్రొఫెసర్ గారు పదహారు సంవత్సరాల క్రితం బాబు ఎప్పుడైనా కల్పిస్తూ ఉంటూ అంటే ఒక్కసారైనా వెనకెళ్ళ పలకరించానా అని ఆలోచించుకుని వెళ్ళాడు ఆయన దగ్గరికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పరుగు పందెంలో ఏం కోల్పోతున్నాడో ఆ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ కి తెలియచేశారు ఈ ప్రొఫెసర్ గారు ఆ ప్రొఫెసర్ గారికి అది చివరి దశ ఆత్మీయని పంచు ఆత్మీయతని పంచుతూ మానవత్వపు పరిమళాలను విరజింబుతున్న ఆ ప్రొఫెసర్ గారి ఇంట్లో ఆ ప్రొఫెసర్ గారి మాటల్లో ఈ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ మరో ప్రపంచం కనిపించింది ఆ మరో ప్రపంచమే ఈ పుస్తక రూపం ధరించింది గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నలభై భాషల్లోకి అనువదించబడి పద్నాలుగు మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయి కొన్ని దేశాల్లో పాఠ్య గ్రంథంగా కూడా అరుదైన గౌరవాన్ని పొందిన ఈ పుస్తకం పేరు ఈసారికి మీలో చాలా మంది ఊహించే ఉంటారు ఈ పుస్తకం కేవలం నూట తొంభై పేజీలు అది కూడా హాఫ్ సైజులోనండి చిన్న పుస్తకం అయితే పుస్తకంలో ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయని కాదు కదా దాంట్లో ఎంత సారాంశం ఉన్నది అనేది ముఖ్యం అత్యంత విలువైన జీవిత పాఠాలను తెలియచేసే ఈ పుస్తకం పేరు ట్యూస్డేస్ విత్ మోరీ ఈ రోజు కూడా ట్యూస్డేనే కదండి ఈ ట్యూస్డే రోజు ట్యూస్ విత్ మోరీ అనే పుస్తక పరిచయాన్ని తీసుకురావడం కూడా చాలా యాదృచ్ఛకంగా అనిపిస్తుంది ఈ పుస్తకానికి ట్యాగ్ లైన్ ఏమిటంటే అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ అండ్ లైఫ్స్ గ్రేటెస్ట్ లెసన్ ఒక వృద్ధుడు ఒక యువకుడు జీవితం నేర్పినటువంటి అత్యంత విలువైన పాఠాలు అది ఈ పుస్తకం చాలా చదివే ఉంటారు మీలో చదవని వాళ్ల కోసమని మరొకసారి ఈ వివరాలు చదివిన వాళ్లు మరొకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడత ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇందులో ఇద్దరు కదా ఓల్డ్ మ్యాన్ యంగ్ మ్యాన్ అది కదా ట్యాగ్ లైన్ ఈ పుస్తకానికి ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీ ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ పేరు ప్రొఫెసర్ మోరీ మోరీ షార్జ్ అలాగే యంగ్ మ్యాన్ ఈ పుస్తకం రాసిన తన పేరు మిచేల్ డేవిడ్ ఆల్బమ్ క్లుప్తంగా అందరూ ఏమంటారంటే మిచ్ ఆల్బమ్ ఎంఐటి సిహెచ్ ఏఎల్బిఓఎం మిచ్ ఆల్బమ్ అంటారు ఈయన డెట్రాయిట్ లో ఉంటారు ఈ ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీని పుస్తకం పుస్తకం అని అంటున్నాను నేను నవల అనడం లేదు జాగ్రత్తగా గమనించే ఉంటారు ఎందుకంటే నవల అనగానే అదేదో ఊహించి రాసినటువంటి కథ అందులో ఉన్నటువంటి పాత్రలన్నీ కల్పితము ఇలాంటి భావం వస్తుంది ఇది అసలు నిజానికి నవల కాదండి నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలకి అక్షర రూపం ఈ ప్రొఫెసర్ గారు సావుకి దగ్గర అవుతూ కూడా రోజు రోజుకి మృత్యు వైపు నడుస్తూ కూడా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ పది మందికి మనిషితనం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రొఫెసర్ గారే ఈ స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పును తీసుకొచ్చారు ఆయన చివరి రోజుల్లో అందుకే ఆయన బ్రతికుండగా ఎప్పుడు ఉండేవాడు ప్రొఫెసర్ గారు జీవితానికే కాదు మరణానికి కూడా ఒక అర్థం ఉండాలి అని మంచి మాటలు ఈ ప్రవచనాలు సందేశాలు ఈ చాలా మంది చెబుతూ ఉంటారు మనం కూడా చాలా చోట్ల వింటూనే ఉంటాం అయితే అలా చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఏ స్వామీజీలో లేకపోతే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు పండితులు అవధానులు అయ్యుండొచ్చు వాళ్ళందరూ చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు జీవితం సాఫీగా నడిచిపోతూ ఉంటుంది లేకపోతే ఆశ్రమంలో ఉంటునో ఎలాగో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉండడం మనం వినడం సర్వసాధారణం అయితే మృత్యుముఖంలో నిల్చుని ఇంకా చెప్పాలంటే మృత్యుముఖంలో నిల్చుని ఏమాత్రం దిగులు పడకుండా అయ్యో చనిపోతున్నానే అనేటటువంటి విషాదానికి లోను కాకుండా ఇలాంటి సానుకూల దృక్పథాన్ని ప్రబోధించే విషయాలు 10 మందికి పంచాలంటే ఆయనకి ఎంతో హృదయ సంస్కారం ఉండి ఉండాలి ఆయన జీవితం ఆయనకి ఎంతో నేర్పి ఉండాలి జీవితంలో అత్యంత విషాదం మరణం కదా అది జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ ఒక ప్రయాణానికి ముగింపు అలాంటిది తొందరలోనే వచ్చేస్తుంది రోజు రోజుకి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంటే ఉండాల్సిన విషాదం కంటే కూడా తాను జీవించినటువంటి సమయంలో ఎలాంటి విషయాలను నేర్చుకున్నాడు ఏమి ఆలోచించాడు ఏ ఎలా చేస్తే మనిషి మనిషిగా బ్రతకగలడు అనేటటువంటి విషయాలని తెలియచేస్తూ ఈ ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్లోని సారాంశాన్ని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి ద్వీపంలా ఒంటరిగా మిగలకూడదు ద్వీపంలా వెలుగులు పంచుతూ పది మందికి జీవించాలి అని ఆయన చెప్పినటువంటి సంఘటనలు సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఇదండి ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఎవరి బిచ్ ఆల్బమ్ ఎవరి మోరీ స్వాచ్ వీళ్ళిద్దరి గురించి తెలుసుకోవాలి కదా అసలు ముందు ఈ పుస్తకంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎవరు అసలు వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు విడిపోయారు మళ్ళీ ఎలా కలుసుకున్నారు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పబోయే ముందు మరొక్క విషయం చెప్తాను ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఎన్నో సంఘటనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి మనిషి యొక్క జీవన శైలిని బట్టి ఆయన చేసే వృత్తిని బట్టి వ్యాపారాన్ని బట్టి ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఆయన అలవాట్లను బట్టి రకరకాల అనుభవాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కదా అందరికీ ఒకేలాంటి అనుభవాలు ఎదురు కాకపోవచ్చు అయితే మనకి ఎదురైన అనుభవాలకి మనం ఎలా స్పందిస్తున్నాము అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాము అనేదే మన జీవితం ఆ రియాక్షనే మన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తుంది అంటే ఎవరైనా మన మీద నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద మనం కోపం తెచ్చుకుని ద్వేషం పెంచుకుని ఉన్నామా అది మన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తుంది అలాగే వాళ్ళని క్షమించి జాలి దయా కరుణతో ఉన్నామా అది మన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తుంది ఇట్లా ఆ అనుభవాలకి రియాక్ట్ అయ్యేటటువంటి విధానమే జీవితం అనేది కూడా ఈ పుస్తకంలో ఒక సారాంశం ఈ సందర్భంలోనే ఒక మాట గుర్తొస్తుందండి మీకు బాగా గుర్తుంటే కనుక యా రెహమాన్ ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు జీవితంలో నాకు ప్రేమ ద్వేషం రెండు ఎదురయ్యాయి నేను ప్రేమను ఎంచుకున్నాను అందుకే ఇక్కడ ఉన్నాను అని ఈ రెండు వాక్యాల్లో వంద వేదాంత గ్రంథాల సారాంశం ఉందండి ఎదురైన అనుభవాల నుంచి ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం ఏం తీసుకుంటున్నాం దానికి మనం ఎలాగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాం అనేది మన జీవిత విధానాన్ని నిర్దేశిస్తుంది ఇవి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ పుస్తకానికి కారణమైనటువంటి ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీ పుస్తకానికి కారణమైనటువంటి ప్రొఫెసర్ మోరీ ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి మిచ్ ఆల్బమ్ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా వయసులో నలభై సంవత్సరాలు తేడా ఉంది ఈ పుస్తకం రాసేటప్పటికి అంటే ప్రొఫెసర్ గారి వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు మిచ్ ఆల్బం వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు వీళ్ళిద్దరి జీవితాల్లో కూడా వాళ్ల వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో చిన్నతనంలో వాళ్లకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు లో ఒక సారూప్యత ఉంది ఒకలాంటి అనుభవాలు కాదు అంటే సేమ్ కాదు సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు ఎదురయ్యాయి అలా ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకున్నారు వాటి నుంచి అనుభవాలు అనేకంటే ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటేనండి విషాద సంఘటనలు చూశారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ చిన్నప్పటి జీవితాల్లో విడివిడిగా ఇద్దరు కలిసి కాదు ఎందుకంటే ఇద్దరు కలుసుకుంది యూనివర్సిటీలోనే వాళ్ళ వాళ్ళ చిన్నతనంలో ఎన్నో విషాదకరమైనటువంటి సంఘటనలు చూసినప్పుడు ఆ సంఘటనల నుంచి ఎవరు ఏమి నేర్చుకున్నారు ప్రొఫెసర్ గారు జీవితం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలీదు బ్రతికనన్ని రోజులు అందరితో సంబంధ బాంధవ్యాలు పెంచుకోవాలి మనిషి అనేవాడు నడుస్తున్న పూల చెట్టులా జీవించాలి సున్నితమైన మానవ సంబంధాలకి జీవితంలో పెద్దపీట వేయాలి అని గ్రహించారు ప్రొఫెసర్ గారు ఆయనకి చిన్నప్పుడు ఎదురైనటువంటి విషాదకరమైన సంఘటనల నుంచి అని గ్రహించి ఆ విధంగానే తను జీవిస్తూ అందరికీ మంచిని పంచుతూ ఇదిగో ఈ పుస్తకం రాసేటప్పటికీ ఆయన చివరి మజిలీలో ఉన్నారు మరి పుస్తకం రాసినటువంటి స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ మిచ్ ఆల్బం ఆయనకి కూడా చిన్నతనంలో చాలా విషాదకరమైనటువంటి సంఘటనలు ఎదురయ్యాయి ఆయనకి ఏమనిపించింది ఈ జీవితం చాలా చిన్నది ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియదు మనసుకు నచ్చినటువంటి పనులు చెయ్యాలి చనిపోయేటప్పుడు నిరాశతో చనిపోకూడదు అందుకనే విపరీతంగా సంపాదించాలి ఏమిటి సంపాదించేది పేరు డబ్బు ఏదైనా సరే ఏది ఆలోచించే తీరిక లేకుండా జీవించాలి అని ఆయనకి మొదట్లో జీవితం నేర్పినటువంటి పాఠం లేదా ఆయనకి ఎదురైన అనుభవాల నుంచి మొదట్లో ఆయన నేర్చుకున్నది ఇది అయితే ఈ పాఠాన్ని తిరగరాసిన సందర్భమే మిచ్ ఆల్బమ్ సావుకి దగ్గరలో నిలిచిన కూడా నిండుగా నవ్వుతున్న ప్రొఫెసర్ గారితో పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కలుసుకునే అవకాశం ఇదండి ఈ పుస్తకం నేపథ్యం నిజానికి ఈ పుస్తకంలోని అంశాలు ఎంతగా హృదయాన్ని హత్తుకుంటాయో ఎంతగా మనసుల్ని కదిలిస్తాయో ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయో మనకి ఎలాగా మరో సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపిస్తాయో ఈ మిచ్ ఆల్బమ్ అలాగే ఈ మొరీ షార్జ్ వాళ్ల ఇద్దరి జీవితాలు కూడా అంత ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి అందుకనే ఈ పుస్తకంలో ఏమున్నదో చెప్పే ఈ పుస్తకం యొక్క నేపథ్యాన్ని ఎక్కువగా చెప్తాను మీకు ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకంలో ఏమున్నది అనేది మీరు చదివి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ పుస్తకం యొక్క నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి అంటే వీళ్ళిద్దరి గురించి తెలుసుకోవాలి ఏది ప్రొఫెసర్ గారి గురించి స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ మిచ్ ఆల్బం గురించి తెలుసుకోవాలి చెప్పాను కదా ఇద్దరికీ కూడా ఒకే రకమైన విషాదాలు ఎదురైనప్పటికీ వాళ్లు వాళ్లు తీసుకున్నటువంటి జీవిత పాఠం వేరువేరుగా ఉంది ఇద్దరూ కలిశారు అప్పుడు ఈ మిచ్ ఆల్బం మళ్లీ తన ఆలోచన విధానాన్ని పునరాలోచించుకుని మళ్ళా ఆయన త్రోవ ఎలాంటిదో తెలుసుకుని వేరే తరవలోకి మళ్లారు ముందు ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గర ప్రారంభిద్దాం ప్రొఫెసర్ మోరీ స్వాజ్ చాలా చిన్నతరుణంలోకి బాగా వెనక్కి వెళితే దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట అనుకోవచ్చండి వాళ్ళ నాన్నగారు రష్యా నుంచి అమెరికాకి వచ్చారు ఆ రష్యాలో జరిగేటటువంటి యుద్ధం వాటిని తప్పించుకోవడానికని ఆయన అమెరికా వచ్చారు అయితే వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి పెద్దగా ఇంగ్లీష్ రాదు అందుకని చాలా షై ఫీలింగ్ లో ఆత్మ న్యూనతాభావంలో ఉండేవాడు ఈ ప్రొఫెసర్ మోరీ అంటే అప్పటిక ప్రొఫెసర్ కాదండి చిన్నపిల్లడు ఇంకా ఆయనకి దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఉన్నప్పుడు మనం ఈ కథను ప్రారంభిద్దాం ఆ వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ మోరీని వాళ్ళ తమ్ముడు డేవిడ్ని వీళ్ళని పెంచడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే స్థిరమైన ఆదాయం లేదు అప్పుడే వేరే దేశం నుంచి వచ్చారు ఇంగ్లీష్ కూడా సరిగ్గా రాదు వాళ్ళ అమ్మ ఏదో చిన్న ఐస్ క్రీమ్ షాప్లో పనిచేస్తూ ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు ఏ ఉద్యోగం కూడా స్థిరంగా ఉండేది కాదు చాలా రోజులు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పిల్లల్ని ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా చాలా కష్టాలతో పరిమితమైనటువంటి సంపాదనతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ పిల్లలిద్దరూ కూడా బాగా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేసేవో వాళ్ళు సంపాదించేది వాళ్ళు సంపాదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది అంటే దాదాపు వంద సంవత్సరాల క్రింద అనుకోండి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసుండగా ఈ మోరీ అంటే ఈ పుస్తకం రాసేటప్పటికి ప్రొఫెసర్ గారు ఆ మోరీ యొక్క వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు ఒక హాస్పిటల్లో అనారోగ్యం వల్ల చాలా రోజుల క్రితం ఒక హాస్పిటల్లో చేర్పించారు ఆ రోజు హాస్పిటల్ నుంచి ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ఆ టెలిగ్రామ్ చదవడం కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి రాదు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ తెలియదు కదా ఆయన టెలిగ్రామ్ చదవమని పెద్ద కొడుకు మోరీకి ఇచ్చాడు మోరీ టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి చదివాడు దాంట్లో ఉంది వీ రిగ్రెట్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ డెత్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అని ఆ సంఘటన ఆయనకి విపరీతంగా గుర్తుండిపోయింది మోరీకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఆ తల్లిని ఆ మృతదేహాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు శ్మశానం వైపు వెళుతుంటే పక్కనే తన తోటి పిల్లలు స్కూల్కి వెళుతున్నారు అదే రోజు పొద్దున్నే ఈయన తల్లి శవం వెనకాల నడుస్తూ వెళుతున్నాడు ఆ పిల్లలందరూ ఇతను చూసి నవ్వారట అప్పుడు అనుకున్నాడు ఏమిటి ఇది అమ్మమ్మ ఇలా అయిపోయింది వెళుతున్నాను వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అప్పటి నుంచే కూడా ఆ చిన్నపిల్లలలో ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచన తరంగాలు మొదలైనవి అలా ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తల్లిని కోల్పోయాక మోరీకి వాళ్ళ తమ్ముడిని వాళ్ళిద్దరిని కూడా కనెక్టి కట్లో ఒక హాస్టల్ లాంటిది ఉంటే అక్కడికి పంపించాడు వాళ్ళ నాన్న ఆ హాస్టల్లో ఇలాగే కొంచెం అనాథలైనటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు చూడని వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కొంచెం బాగానే ఉంది కాస్త తిండేది దొరికేది ఇప్పటికి ఎంత వయసు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఒకరోజు వాళ్ళు ఉండేటటువంటి హాస్టల్కి చుట్టుపక్కల ఏదో పెద్ద అడవిలాగా ఉంటే ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా రాత్రిపూట అందులోకి వెళ్లి ఉందాము అని ఏదో సాహసం చేద్దామని వెళ్ళారు బాగా వర్షం కురిసింది ఆ మరణాడు ఎప్పుడో తెల్లవారుదామని వచ్చి పడుకున్నారు మరణాడు పొద్దునే లేచేటప్పటికి వాళ్ళ తమ్ముడు కాళ్ళు ఏవో నొప్పిగా ఉన్నాయన్నయ్య లేవలేకపోతున్నాను అన్నాడు అప్పుడు తెలిసింది అతనికి పోలియో వచ్చింది అయ్యో రాత్రి అడవిలోకి వెళ్లకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో తమ్ముడికి జరిగేది కాదేమో అనుకున్నాడు కానీ పోలియో వ్యాధి ఎప్పటి నుంచో ఉండుంటుంది అది బయటపడింది అప్పుడు అది రెండో విషాదం మోరి అంత చిన్న వయసులోనే చూసింది అయితే ఆ తర్వాత ఒక చిన్న మంచి విషయం ఏం జరిగిందంటే మోరి వాళ్ళ నాన్నగారు రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ సవతి తల్లి మోరికి ఎంతో ప్రేమని పంచింది ఏది చనిపోయినటువంటి తల్లిని మించినటువంటి ప్రేమని ఈ సవతి తల్లి అందించింది కాకపోతే తండ్రికి మాత్రం ఈ మొదటి భార్య గురించి అంటే మోరి యొక్క అమ్మ గురించి ఆ సవతి తల్లి దగ్గర మాట్లాడడం ఎప్పుడో తండ్రికి ఇష్టం ఉండేది కాదు అసలు తండ్రి ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ఈ పిల్లలిద్దరితోటి ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు చాలా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి మోరీ మోరీ స్వాచ్ ఆవిడేం చేసిందంటే సవతి తల్లి చదువు మీద బాగా వీళ్ళని కేంద్రీకరించి బాగా చదువుకోండి బాగా చదువుకుంటే పైకి వస్తారు అని ప్రోత్సహించి చదువుకునేలాగా చేసింది వీళ్ళిద్దరిని చూడండి మనుషుల్లో ఎంత తేడాలు ఉంటాయి మంచితనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అలాగే వ్యతిరేకత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఇలాంటి మనుషులను చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది సాధారణంగా సవతి తల్లి అంటే ఇబ్బందులు పెడతారు ఇలాంటివి చూశాం కానీ ఈ సవతి తల్లి మాత్రం మోరీని వాళ్ళ తమ్ముడిని బాగా చదువుకోమని ప్రోత్సహించి చదవడానికేనే ఆవిడ సహాయం చేసేది అప్పుడు కూడా పెద్ద ఆదాయం ఉండేది కాదు అయితే తండ్రి ఏం చేశాడు ఈ మోరీని ఇలా ఎంతకాలంలో చదువుకుంటే ఉంటే మనకి జీవితం ఎలా గడుస్తుంది నువ్వు కూడా సంపాదిద్దువు రాని ఆయన పనిచేసే చోటకి తీసుకెళ్లాడు ఏమిటి ఆయన పనిచేసేది ఒక తివాచీలు వేసేటటువంటి కర్మాగారం లాంటిది ఈ ఇతను చాలా చిన్నపిల్లడు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు అక్కడికి వెళ్లగానే మోరీకి ఎదురైంది ఏమిటంటే అంత దుమ్ము ధూళి ఆ ఎగిరిపడేటటువంటి దూది పింజలు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చాలా అనారోగ్యంతో ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ నాన్న ఆ యజమాని దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి ఇదిగో మా అబ్బాయి ఇతను కూడా పనికి వస్తాడు ఏమైనా పని పెంచగలవా అని అడిగాడు ఆ యజమాని నవ్వాడు మీకే పని చూపించలేకపోతున్నాను మీ అబ్బాయికి కూడా పని చూపిస్తాను ఇంత చిన్నపిల్లాడు ఏం చేస్తాడులే అన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని చూశాక మోరీకి ఏమనిపించిందంటే జీవితంలో ఏ పనైనా చేయొచ్చు కానీ ఒకరి శ్రమని దోపిడి చేసేటటువంటి పని మాత్రం చేయకూడదు మన శ్రమని దోపిడీకి ఇవ్వకూడదు అలాగే ఒకళ్ళ శ్రమ మీద ఆధారపడి మనం సంపాదించకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని అంత చిన్న వయసులోనే తెలుసుకున్నాడు మోరీ నాన్న పెద్దగా పట్టించుకునేవాడు కాకపోయినా సవతి తల్లి ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో బాగా చదువుకున్నాడు బాగా చదువుకుని ఎంతగా చదువుకోవడం అంటే ఆయన మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసి పిహెచ్డీ చేసి షికాగో యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ పిహెచ్డీ కూడా చేసి ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాడు ఉద్యోగం సంపాదించుకుని యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు మరొక విషాదాన్ని చూశాడు ఆ విషాదం ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆయనకు న్యూయార్క్ నుంచి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దీని నుంచి ఫోన్ వచ్చింది పోలీసుల దగ్గర నుంచి ఏమిటంటే ఇక్కడ ముసలాయన చనిపోయి ఉన్నాడు మీ పేరు ఎలాగో తెలిసింది మీరు రిలేటెడ్ అని మీరు వస్తారా అని వెళ్ళి చూస్తే అది తండ్రి శవం గవర్నమెంట్ అదే ప్రభుత్వం ఉండేటటువంటి మార్చువీలను ఎక్కడో పెట్టించారు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ నాన్న అంతకు ముందు రోజు రాత్రి బయటకు వెళుతున్నట్టు ఏదో షికార్ కన్నట్టు వాకింగ్ కనుక వెళుతుంటే వెనకాల ఎవరో దొంగలు ఎదు దొంగలు పడి డబ్బులు డబ్బులు కావాలని ఆయన వెంటబడేసరికి ఆ పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ అలిసిపోయి ఎక్కడో ఒక చోట పడి చనిపోయాడు ఆ చనిపోయినట్టు తండ్రిని గుర్తించడానికి పోలీసులు పిలిచారు అది ఇంకో విషాదం ఆయన జీవితంలో చూసింది ఇవన్నీ చూసినటువంటి ఆ మోరి మన పుస్తకం వచ్చేటప్పటికి ప్రొఫెసర్ మోరి నేర్చుకున్నది ఏమిటి జీవితంలో ప్రేమని ఎలా పంచాలో సవతి తల్లి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు పిల్లల్ని ఇంకా మంచిగా ఎలా పెంచొచ్చో తండ్రి విధించినటువంటి పరిమితుల నుంచి నేర్చుకున్నాడు అలాగే జీవితం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలీదు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తల్లి కొనిపోయింది తండ్రి అలా బయటకు వాకింగ్కి వెళుతూ అర్ధరాత్రి పోయాడు ఈ జీవితం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియదు ఇలాంటి జీవితంలో ప్రేమని పంచుతూ పది మందితో మంచిగా ఉంటూ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన తర్వాత ప్రొఫెసర్ అయ్యాక కూడా అందరితో మంచిగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు పది మంది చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు ఆ పిల్లలిద్దరి కూడా చాలా స్వేచ్ఛగా వాళ్లకు ప్రేమతోటి ప్రేమతో ఎలా ఉండాలి అనేవి చెబుతూ పెంచుకుంటూ వచ్చాడు ఇదండి ఈ మోరీ స్వాజ్ యొక్క నేపథ్యం ఆయన జీవితం నుంచి నేర్చుకున్న పాఠం అలా ఆయన యూనివర్సిటీలో చెబుతూ ఉండగా ఆయనకి పరిచయం అయ్యాడు ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి మిచ్ ఆల్బం ఈ మిచ్ ఆల్బం నేపథ్యం ఏమిటి ఈయనికి పరిచయం అయినప్పుడు యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎలా దూరం అయ్యాడు మళ్ళీ ఎలా దగ్గర అయ్యాడు మిచ్ ఆల్బం ఎవరో చూద్దాం ఈ మిచ్ ఆల్బమ్ వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి ముగ్గురు పిల్లలు ఈ మిచ్ ఆల్బం మధ్యవాడు ఆయనకు ఒక అక్కయ్య ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు వాళ్ళది చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబం న్యూ జెర్సీలో ఉండేవాళ్ళు ఆ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏమిటంటే మేము ఎప్పుడు ఈ ఊరు దాటి వెళ్ళలేదు ఇక్కడేదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము మీరు మాలాగా ఇక్కడికే పరిమితం బాగా చదువుకోండి ప్రపంచాన్ని చూడండి అని పిల్లల్ని బాగా ప్రోత్సహించారు ప్రోత్సహించి ముగ్గురికి కూడా బాగా చదువులు చెప్పించారు ఆ క్రమంలోనే ఈ మిచ్ ఆల్బం బాగా చదువుకున్నాడు చిన్నప్పుడు ఏదో కార్టూనిస్ట్ అవుదాం అనుకునేవాడు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చదువుకునే సమయంలో ఈ ప్రొఫెసర్ మోరీ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది బ్రాండెస్ యూనివర్సిటీ అని మెసాచ్యుసేట్స్ లో ఉంది ఆ బ్రాండెస్ యూనివర్సిటీలో సోషియాలజీ చదువుకున్నాడు మీ చల్బం అప్పుడే ఈ ప్రొఫెసర్ గారు పరిచయం ఈ ప్రొఫెసర్ గారు కూడా సోషియాలజీ బోధిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే ఆయనకి సమాజం మనుషులు మనుషుల యొక్క సమస్యలు మనుషులందరూ ఆనందంగా ఉండడం మనుషులతో కలిసి బ్రతకడం ఇలాంటి విషయాల మీద చాలా ఆసక్తి అందుకనే ఆ ప్రొఫెసర్ మోరీ సోషియాలజీ చదువుకున్నాడు అలాగే ఆయన చిన్నప్పుడు చూసిన అనుభవాలతోటి ఒకళ్ళ శ్రమ మీద బతకకూడదు అనుకున్నాడు కాబట్టి అన్ని వృత్తుల్ని వదిలేసుకుని ఆయన ఈ ప్రొఫెసర్ వృత్తిని ఎంచుకున్నాడు ఆ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గారి క్లాస్ ఈ మన ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి మిచ్ ఆల్బం ఉన్నాడు ఇదంతా ఇప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆయన క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పేటటువంటి విషయాలు బాగా నచ్చినాయి ప్రతి సెమిస్టర్ లోనూ దాదాపుగా ప్రతిరోజు ఆయన క్లాస్ ఉండేలాగా ఎన్నుకున్నాడు మిచ్ ఆల్బమ్ ఆయనకు చాలా దగ్గర ఆ ప్రొఫెసర్ మోరీ కూడా ఏమిటంటే మిచ్చ ఆల్బమ్ ని ఏదో స్టూడెంట్ లాగా కాకుండా సొంత కొడుకులాగా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక ఆత్మీయుడి లాగా చూస్తూ ఎక్కువగా మాట్లాడడం ఇద్దరూ కలిసి అలా వాకింగ్కి వెళ్ళడం జీవితం గురించి చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ప్రొఫెసర్ ఆ విధంగా చాలా దగ్గర ఆ ప్రొఫెసర్ గారిని కూడా మిచ్చ ఆల్బం కోచ్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు చాలా అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అనుబంధం పెరిగింది పంతొమ్మిది వందల గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యింది మిచ్చ ఆల్బమ్ కి అయిపోయే రోజు వాళ్ళ అమ్మని నాన్నే తీసుకెళ్లాడు గ్రాడ్యుయేషన్కి వాళ్ళ తమ్ముని కూడా తీసుకెళ్లాడు ప్రొఫెసర్ గారికి పరిచయం చేశాడు ప్రొఫెసర్ గారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి చెప్పాడు మీ వాడు చాలా తెలివి గలవాడు చాలా జీవితంలో పైకి వస్తాడు సరే ఈ రెండేళ్లు మనం కలిసి నా దగ్గర చదువుకున్నావు నువ్వు చాలా అనుబంధం పెరిగింది అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండు కనీసం ఫోన్ చేస్తూ ఉండు అని చెప్పాడు ఈ మిచ్ ఆల్బమ్కి ఆ విధంగా ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాక వచ్చేశాడు మిర్చి ఆల్బమ్ వచ్చాక ఏం చేయాలి ఆయనకి మ్యూజిక్ మీద చాలా ప్రేమ ఉండేది మ్యూజిక్ లో అనుభవం కూడా ఉంది అందుకని చెప్పి మ్యూజిక్ బ్యాండ్స్ తో కలిసి ఆయన పియానో ఏదో వాయించేవాడు వాళ్లతో కలిసి ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం చాలా రకరకాల దేశాలలో వెళ్లడం యూరోప్ కూడా వెళ్లడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం ప్రారంభించాడు మిచ్ ఆల్బం ప్రొఫెసర్ సంగతి మర్చిపోయాడు ప్రొఫెసర్ గారు ఇంకా ఆయన జీవితాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తున్నాడు అలాగ మంచిగా అందరితో మంచిగా ఉంటూ ఈ మిచ్ ఆల్బం ఈ మ్యూజిక్ లో పడిపోయాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళ మేనమామ ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే ఆ కింద మిచ్ ఆల్బం ఉండేవాడు వాళ్ళ మేనమామకు అప్పుడు వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ మేనమామ గారు ఎప్పుడు నిరాశగా ఉండేవాడు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కథ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అవుదాం అనుకున్నాడు అవలేకపోయాడు అందుకని ఆ నిరాశతో ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఆల్బమ్ తోటి తన కబుర్లు పంచుకుంటూ ఉండేవాడు మిచ్చ ఆల్బంను కూడా ఆయన కూడా ప్రభావితం చేశాడు తన వ్యక్తిత్వంతో ఆ వాళ్ళ మేనమామను చూసి ఏమిటి ఎప్పుడు ఇంత నిరాశగా ఉంటాడు అన్నప్పుడు మిచ్చు ఆల్బంకి తెలిసింది ఏమిటంటే జీవితంలో మనకి ఇష్టం లేని పని చేయకూడదు ఇష్టమైన పని చేస్తే మనం నిరాశ లేకుండా ఉంటాము అనేది ఒక పాఠం నేర్చుకున్నాడు సడన్ గా హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఆ మేనమామకి ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు అతి చిన్న వయసులో అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే మృత్యుకి చాలా దగ్గరయ్యాడు ఆ సమయంలో కూడా ఈ ఆల్బమ్ తో చాలా కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాడు ఏమిటోరా జీవితం ఇలా అయిపోయింది ఏమీ సాధించలేకపోయాను ఈ పిల్లల్ని స్కూల్లో చేరుస్తున్నాను కానీ ఈ సెమిస్టర్ ఏ కూడా నేను బ్రతుకుతానా లేదో నేను చనిపోయా కొంచెం ఆ పిల్లల్ని చూస్తావా ఇలా చాలా విషాదంగా చెబుతూ హఠాత్తుగా ఒకరోజు చనిపోయాడు ఆ మేనమామ ఆ విషాదం మిచ్ ఆల్బమ్కి ఏమి నేర్పిందంటే జీవితం చాలా చిన్నది నిరాశతో బ్రతకకూడదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో తెలీదు అందుకని హడావుడి గందరగోళం బాగా సంపాదించాలి ఇష్టమైన పని చెయ్యాలి ఈ మ్యూజిక్లో పెద్దగా ఏం వస్తుంది లేదు ఇంకేమైనా చేయాలి అనుకుని ఆ మ్యూజిక్ను వదిలేసేసి మళ్ళా కాలేజీలో చేరి జర్నలిజం ఏదో చదివి దాని నుంచి స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ అయ్యాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ జర్నలిజంలో ఎదుగుతూ డెట్రాయిట్ లో ఒక పత్రికలో చేరాడు ఆ పత్రికలో కాలంస్ రాస్తూ బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అతి కొద్ది కాలంలోనే ఎంత పేరంటే ఇంకా అసలు తీరికలు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా తీరిక లేనంతగా కాలంస్ రాస్తూ ఉండేవాడు అన్ని మెయిన్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఆయనే కవర్ చేస్తూ ఉండేవాడు అంతర్జాతీయంగా వెళ్ళి ఒలింపిక్ గేమ్స్ వాటి గురించి రాసేవాడు ఇంకా ఆ పరుగుకి ఎక్కడా కూడా సెమికొలన్ అనేది లేకుండా పరుగులు ప్రారంభించాడు రెంట్కి తీసుకోవడం మానేసాడు ఇళ్ళు కొనేశాడు కార్లు కొన్నాడు అలాగే తను ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయిని ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వివాహం చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే టైం లేదు వివాహం చేసుకోవడానికి వివాహం చేసుకున్నాక కాపురం పెట్టడానికి కూడా టైం లేదు అంత బిజీగా హడావిడిగా పత్రికల్లో రాయడం ఆయనకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవార్డులు వచ్చినాయి జర్నలిస్ట్ గాను టీవీలో షోస్ చేసేవాడు రేడియోలో టాక్ షోస్ చేసేవాడు ఇన్ని పనులతోటి ఏమాత్రం ఖాళీ లేకుండా హడావిడిగా పరిగెడుతూ జీవితం నుంచి నేర్చుకున్నది సాధించేదేదో త్వరగా సాధించేసేయాలి అని నేర్చుకుంటూ అలా వెళుతూ ఉన్నాడు మిల్బం పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు తొంభై ప్రాంతం వచ్చిందండి అప్పటికి మిచ్ ఆల్బమ్ ఇలా హడావుడిగా పరిగెడుతున్నాడు అక్కడ ప్రొఫెసర్ గారు ఏమైందో ఒకసారి చూద్దాం ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రొఫెసర్ గారికి మళ్ళీ హలో చెప్పేటటువంటి ఆలోచన రాలేదు తీరికా లేదు మిర్చి ఆల్బమ్కి జీవితంలో అయితే చాలా పేరు తెచ్చుకున్నాడు చాలా సంపాదించాడు ఆ ప్రొఫెసర్ గారి సంగతి ఏమైందంటే ఈలోగా అరవై సంవత్సరం వయసు నుంచి ఆయనకేదో కొంచెం అనారోగ్యం మొదలైంది అంత ముందు వరకు ఆరోగ్యం చాలా బాగుండేది ఈ అనారోగ్యం మొదలైనప్పుడు ముందుగా ఆస్తమా ఏదో వచ్చింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి సడన్ గా ఉన్నట్టుండి ఏదో ఆయన కాళ్లు పట్టు తప్పపోవడం మొదలైనవి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు మధ్య ప్రాంతాల్లో అలాగా ఒకసారి ఏదో నడుస్తూ నడుస్తూ ఫుట్పాత్ నుంచి పడిపోయాడు సాధారణంగా డ్యాన్సులు చేస్తున్నవాడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి డ్యాన్స్ చేస్తూ కూడా కాళ్లు సరిగా మొరాయించిన సరిగా కదలేదు దాంతో ఆయనకి అనుమానం వచ్చి భార్యతో కలిసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్లు అన్ని పరీక్షలు చేశారు చేసి ఏమీ దొరకటం లేదు అంతా బాగానే ఉంది దీ శరీరంలో నుంచి ఒక ఎముక భాగాన్ని తీసుకొచ్చి దేనిలో పరీక్ష పంపిద్దామని పంపించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులోనండి పంపించినప్పుడు ఆయనకి ఏఎల్ఎస్ అనేటటువంటి చాలా అరుదైన వ్యాధి ఉంది అని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు ఎమైట్రాఫిక్ లేటరల్ స్కులరసిస్ అనేది ఆ వ్యాధి పేరు అప్పట్లో మరి ఇప్పట్లో దానికి ఏమైనా మందు ఉందేమో తెలియదు కానీ అప్పట్లో అది బంధులేని వ్యాధి అది ప్రొఫెసర్ గారికి చెప్పడానికని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆయన్ని పిలిచి వాళ్ళ ఆవిడని కూడా కూర్చోపెట్టి పక్కన చాలా ఫ్లయర్స్ అవి ఇచ్చి ఏది బ్యాంకులో మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక చాలా పుస్తకాలు ఇస్తారు చూడండి అలాగ పుస్తకాలన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా అన్ని సలహాలు చెప్పి జీవితం ఎలా కొనసాగించాలి రెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ బ్రతకరు ఈ వ్యాధి ఏం చేస్తుందంటే జీవితాన్ని కొవ్వొత్తి కరిగించినట్టుగా కరిగేస్తూ శరీరాన్ని కొవ్వొత్తి కరిగించి కరిగించినట్టుగా కరిగించేస్తూ ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల నుంచి మీరు జీవించరు అలాగే ఒక్కొక్క అవయవాన్నే అది ఆపేసుకుంటూ వస్తుంది కానీ మెదడు హృదయం మాత్రం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది మాట మాత్రం చివరి వరకు బాగుంటుంది ఆలోచనలు కూడా బాగుంటాయి కాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఒకటొకటే తినేస్తూ వస్తుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు ఒకసారి ప్రపంచం అంతా శూన్యం అయిపోయింది ఏమిటి రెండు సంవత్సరాలు చనిపోతానా ఉన్నట్టుండి వెళ్ళిపోతానా అందరూ బయట హాయిగా నడుస్తున్నారు కదా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు వ్యాపారం చేస్తున్నారు నేను ఉండనా నేను వెళ్ళిపోతానా అనుకున్నాడు చాలా బాధపడ్డాడు కానీ ఒక్క క్షణం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని తాను జీవితంలో చేసింది ఏమిటి ఇంకా చేయాల్సిందేమిటి అనుకున్నప్పుడు ఈ విషాదం కాదు చేయాల్సింది మనం అందరితోటి మనం నేర్చుకున్నటువంటి మంచితనాన్ని నేను నేర్చుకున్నటువంటి జీవిత పాఠాలని అందరికీ చెప్పాలి అంతకు ముందు కూడా ఈయన సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి అందరూ ఈ దగ్గర సలహాల కోసం వస్తుండేవాళ్ళు ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఈ విషాదం ఏమైనా ఉంటే తాత్కాలికమే కాని దాన్ని కొనసాగించకూడదు ఎలాగూ చనిపోతాను చనిపోతానని తెలిసింది అంటే నేను చనిపోయిన మనిషినే ఇప్పుడు కేవలం ఏదో తాత్కాలికంగా బ్రతికున్నానంటే ఇలా తనకు తన సరిది చెప్పుకుని అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మిత్రులు వాళ్ళందరినీ కూడా రమ్మనుంటూ వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి మంచి మంచి మాటలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఇంతకు ముందులాగే జీవితాన్ని కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు కాకపోతే ఆ శరీరంలో అవయవాలు ఒకటొక్కటిగా ఆగిపోవడం మొదలైనవి డ్రైవింగ్ కి వెళ్ళాడు ఒకసారి గేరు వేయలేక కారు ఏదో దెబ్బతింది దాంతో డ్రైవింగ్ కి పనికి రాలేదు నడవడం ఆగిపోయి చక్రాల కూర్చి ముందు వాకర్తో నడవడం ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాత చక్రాల కుర్చీతో అంకితం అయిపోయాడు దాంతోటి అందరూ ఎవరో ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు సేవ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి నర్సులు వచ్చేవాళ్లు బాడీ మోసేజ్ చేసేవాళ్లు ఇవన్నిటితోటి ఆ డాక్టర్ చెప్పినట్టుగానే ఏఎల్ఎస్ వ్యాధి తోటి రోజు ఆయన కృంగి కృషించిపోవడం ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది నుంచి అయితే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన మంచి మాటలు చెప్పడం మానలేదు కదా అలాగే ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఇంత ఉంటామన్నారు చివరి నిమిషంలో ఎవరో చేయడం ఎందుకు మేమే వచ్చి ఉంటామంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే వద్దురా వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు మీరు నువ్వు అమ్మ వచ్చి మళ్ళీ నా దగ్గరే ఉండి చనిపోయేది నేను ఒక్కడనే కావాలి మీరు ముగ్గురు కూడా నా బాధను చూస్తూ మీరు బాధపడకూడదు అని వాళ్ళని కూడా వద్దన్నాడు అని ఆ నర్సులైతే వచ్చి చేసేవాళ్ళు అలాగే మిత్రులందరూ వస్తే వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆలోచన మాట కూడా కరెక్ట్ గా ఉంది ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఒక ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ మిత్రుడు ఒకతను చనిపోయాడు చనిపోతే వచ్చినటువంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఇతను తీసుకెళ్లారు అక్కడికి ఆ ఫ్యూనరల్ దగ్గర అందరూ కూడా చనిపోయిన తన గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు అబ్బో ఎంత గొప్పవాడు ఇంత గొప్పవాడు అంత సహాయం చేశాడు ఇంత సహాయం చేశాడు అని కానీ అప్పుడు మోరీ ఆలోచించాడు అవును అందరూ ఇంత మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కదా బ్రతికున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళైనా ఆయనతోటి నువ్వు ఇంత మంచివాడివని చెప్పారా అభినందనలు అందించారా ఈ విషయాన్ని బ్రతికున్నప్పుడు మిగతా వాళ్లతో చెప్పారా ఇవన్నీ ఆలోచించుకున్నాడు మరి రేపు నేను చనిపోయినప్పుడు కూడా ఇలాగే నా గురించి మాట్లాడతారా ఏం మాట్లాడతారో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుని మిత్రులందరినీ పిలిచి ఒకసారి లైవ్ ఫ్యూనరల్ చేసుకున్నాడు అంటే బ్రతికుండగానే ఆయన ఫ్యూనరల్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాడు మిత్రులందరినీ కూడా ఓకే నేను ఇప్పుడు చనిపోయాను చెప్పండి మీరేమనుకుంటారు అని సరదాగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసి నవ్వుకున్నాడు కన్నీళ్లు కరుచుకున్నాడు వ్యక్తిగతంగాను ఒంటరితనంలోనూ తన జీవితాన్ని కొనసాగించాడు అలా వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి మాటలు చెబుతుంటే అవన్నీ ఒక అతను రాసుకుని ఈయన గురించి పేపర్లో ఒక వ్యాసం రాశాడు ఏ ప్రొఫెసర్స్ ఫైనల్ కోర్స్ హిజ్ ఓన్ డెత్ అని ఒక వ్యాసం లాంటిది రాశాడు ఆ వ్యాసాన్ని ఏబిసీలో నైట్ లైన్ అని ఒక ప్రోగ్రాం వస్తుంది ఆ ప్రోగ్రాం చేస్తున్న వాళ్ళ దృష్టిని ఆకర్షించింది ఈ పేపర్లో పడినటువంటి వ్యాసం వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రొఫెసర్ గారితోటి ఒక డాక్యుమెంటరీ లాంటిది చేశారు మీరు ఇవన్నీ చూడొచ్చండి ఈ కార్యక్రమం అవగానే మీకు ప్రొఫెసర్ గారిని మిర్చాల్బమ్ని ఇద్దరిని చూపిస్తాను వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రాం చేశారు టీవీలో టీవీలో ఆ ప్రోగ్రాం వస్తున్నప్పుడు మన మిచ్ ఆల్బమ్ హోటల్లో హడావిడిగా ఏవో రాస్తూ స్పోర్ట్స్ గురించి కవరేజ్ రాస్తూ టీవీ ఎందుకో ఆన్ చేశాడు టీవీలో ప్రొఫెసర్ గారు కనపడ్డారు ప్రొఫెసర్ మోరీ స్వాజ్ అనగానే ఒక్కసారి ఆ మిచ్ ఆల్బమ్ ఆలోచనలు పదహారు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి ఏమిటి ఆ ప్రొఫెసర్ గారా నా కోచ్ దాతో ఇంతగా మాట్లాడిన నాకు ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్పి నన్ను కూడా ఎక్కువగా చూసుకున్న ప్రొఫెసర్ గారు చివరి ఉన్నాడా నేను చూడలేకపోయినా పదహారు సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఎప్పుడైనా పలకరించు అని చెప్పాడు ఒక్కసారి పలకరించానా ఏమవుతుంది నాకు అని ఒకసారి ఆలోచించుకున్నాడు ఆలోచించుకుని ఆ ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళదామని ఆయన వాళ్ళకి ఫోన్లు అడ్రస్లు కనుక్కోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లాడు ఆ వెళ్లిన రోజు కూడా ఎలాగుంది ఆ కారులో వెళుతుంటే ఫోన్లు ఒకవైపు టీవీ నుంచి ఫోన్ ఒక రేడియో నుంచి ఫోన్ ఒకవైపు పత్రిక నుంచి ఫోన్ ఒక ఫోన్ నుంచి ఒక ఫోన్కి వెళుతూ ఒక చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని కాఫీ తాగుతూ డ్రైవ్ చేస్తూ అంత హడావుడిగా ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లాడు ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఈ ఫోన్ లాగలేదు సరే ఇంకో రౌండ్ ఎనక్కి వేసుకుని వద్దాం వచ్చి మళ్ళీ వెళ్దాం లే ప్రొఫెసర్ గారు దగ్గరికి ఇలాగ ఈ కాల్స్ అయిపోతాయి కదా అనుకున్నాడు కానీ ప్రొఫెసర్ గారు చూసేసరికి అక్కడే దిగి కాల్స్ ఆపేసేసి ప్రొఫెసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఏదో తోటలో చక్రాలు కూర్చోలు కూర్చున్నాడు ఆయనతో ఒకసారి పలకరించేసరికి బాగున్నావా అని అడిగాడు జీవితం ఎలా ఉంది అని అడిగాడు ఆయన వేసినటువంటి రెండు మూడు ప్రశ్నలు మిచ్ ఆల్బమ్ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసినాయి ఏమిటి బాగున్నావా సంపాదించావా జీవితంలో ఎంతమందిని గుర్తుపెట్టుకున్నావు ఏం చేసేవావు ఇలాంటి విషయాలన్నీ అడిగారు ఆయన కాసేపు కూర్చొని కోచ్ అని ఆయన్ని పిలుస్తూ ఆయన దగ్గర కూర్చున్నాక సరే మంచి మాటలు మాట్లాడాక ఆయన్ని చూసి కొంచెం బాధపడ్డాడు ఎందుకంటే ప్రతిదానికి వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నాడు ప్రొఫెసర్ ఆ సమయంలో ఏది కూడా సొంతంగా చేసుకోలేకపోతున్నాడు నీకు తెలుసా మిచ్ నేను చనిపోతున్నాను కొద్ది రోజుల్లో చనిపోతాను తెలుసా అని అడిగాడు నాకు తెలుసు నిన్నే చూశానండి మీ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాడు ఈయన అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇదిగో ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉండడమే ఇది నాకు చాలా బాధగా ఉంది అని చెప్పాడు ప్రొఫెసర్ గారు సరే కాసేపు మాట్లాడాక మళ్ళీ వస్తానండి అని వెనక్కి వచ్చాడు ప్రొఫెసర్ అడిగాడు మళ్ళీ పదహారు సంవత్సరాలు చెయ్యవు కదా లేదు లేదు నేను వస్తాను తొందరలోనే వస్తానని వెనక్కి వచ్చాడు వెనక్కి వచ్చాక మళ్ళీ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ అసైన్మెంట్స్ కోసమని మళ్ళీ యూరోప్కి వెళ్ళాడు ఏదో ఒలింపిక్ గేమ్స్ కవర్ చేశాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు కానీ ఆ ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఆయన యొక్క జీవన విధానం ఆయన మరణానికి దగ్గరలో ఉండి కూడా ఎంతగా మంచిగా చెప్తున్నాడు మానవత్వాన్ని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అనే ఆలోచనలు పదే పదే ఈ మిచ్చ ఆల్బం మెదడులో తిరగడం ప్రారంభించాయి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చాడు రెట్రాయిట్ ఏది యూరోప్ లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ ని కవర్ చేసుకుని అక్కడికి రాగానే ఏమైందంటే వాళ్ళ ప్రెస్ ఏదో స్ట్రైక్ లోకి వెళ్ళింది దాంతో ఖాళీ వచ్చింది అంతేకాకుండా ప్రొఫెసర్ గారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కదా దాంతో ప్రొఫెసర్ గారికి మళ్లీ ఫోన్ చేసి మళ్ళీ వస్తానని వెళ్ళాడు ఆ వెళ్లినరోజు మంగళవారం ఆయనతో మళ్ళా కాసేపు మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకు అనిపించింది ఇన్ని మంచి మాటలు చెప్తున్నాడైనా వీటిని అన్నింటిని కూడా మనం గ్రంథస్థం చేస్తే బాగుంటుంది రికార్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని వాటిని టేప్ రికార్డులో రికార్డ్ చేయడం ప్రారంభించాడు ఒకటి రెండు వారాలు అయ్యాక వారాలంటే ఎలాగా ఆ మంగళవారం అయ్యాక ప్రొఫెసర్ గారు అన్నాడు చూడు నేను ఏ వారం చనిపోతానో తెలీదు బహుశా నేను రెండు మూడు వారాలను చనిపోవచ్చు ఒక పని చేయకూడదా నువ్వు ప్రతి మంగళవారం రాకూడదా అన్నాడు అలా ఇద్దరు మాట్లాడుకుని ప్రతి మంగళవారం డెట్రాయిట్ నుంచి ఈ మిచ్ఛ ఆల్బం బోస్టన్ కి ఫ్లై అయ్యేవాడు ఆ బోస్టన్ పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రొఫెసర్ మోరీ దగ్గరికి వెళ్లేవాడు వెళ్లి ఆయనతో కూర్చుని మాట్లాడేవాడు ఏం మాట్లాడేవాడు జీవితం గురించి ప్రేమ గురించి పశ్చాత్తాపం గురించి ఇతరుల గురించి స్వార్థం గురించి ఈ జీవితంలో ఉన్నటువంటి రకరకాల అంశాల గురించి రకరకాల అంశాలు మనిషిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి అనే విషయాలు ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అలా మాట్లాడుతూ వచ్చి ఆయనతో రాసినట్టు వాటిని టేప్ రికార్డర్ చేసినప్పుడు వాటిని పుస్తకం లాగా రాద్దాము అని మధ్యలో ఆయన ఐడియా వచ్చింది అప్పటి వరకు స్పోర్ట్స్ ఆర్టికల్సే కానీ ఆయన విడిగా పుస్తకాలు ఇప్పుడు రాలేదు మించు ఆల్బం అంతేకాకుండా ఆ పుస్తకం రాసి వాటిని పబ్లిష్ చేసి దాని మీద వచ్చిన ఆదాయం ఏదైనా ప్రొఫెసర్ గారికి ఇద్దాము ఆయన మెడికల్ బిల్స్ కి దానికి సరిపోతుంది కదా అన్నట్లుగా ఆ ప్రొఫెసర్ గారితో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అలా ప్రతి మంగళవారం వెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడాడు కాబట్టి ఈ పుస్తకానికి ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీ అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది అలా ఎన్ని వారాలు పద్నాలుగు వారాలు వెళ్ళాడు ప్రతి ఒక కొత్త విషయం గురించి చెబుతూ ఉండేవాడు ఆ ప్రొఫెసర్ గారు దాంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి విషయాలన్నీ ఈయన అప్పుడే ఒక పుస్తక రూపం ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు మొదటి వారం అసలు ఏమిటి ప్రపంచం గురించి మాట్లాడాడు రెండో వారం పశ్చాత్తాపం అనేది ఎక్కువగా దహించకూడదు మనిషిని జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది మాత్రమే ఆలోచించాలి అనే విషయం చెప్పాడు మూడో ఇలాగా ఎదట వాళ్లకి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఎలాగా అనే విషయం చెప్పాడు నాలుగో వారం సావు గురించి చెప్పాడు ఐదో వారం కుటుంబ సంబంధాలు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం చెప్పాడు ఆరో వారం మనుషులు ఉన్నటువంటి భావోద్వేగాలు ఎలా ఉంటాయి ఎదట వాళ్ళని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి వాళ్ళని ఎలాగా నియంత్రించుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు చెప్పాడు ఏడో వారం ఆయన ఈ వయసు అయిపోతుంది అనే భయం వస్తుంది కదా దానిని ఎలా చేయించాలి అనేది చెప్పాడు ఎనిమిదో వారం డబ్బులు సంపాదించడం ఏమిటి దానికి ఒక లిమిట్ ఉండాలా ఏమిటి అలాంటిది చెప్పాడు తొమ్మిదో వారం జీవితం జరిగిపోతూ ఉంటుంది గతం ఉంటుంది భవిష్యత్తు ఉంటుంది వర్తమానం జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ జరిగిపోయే జీవితాల్లో నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది చెప్పాడు పదో వారం పెళ్లి గురించి చెప్పాడు పదకొండో వారం మన కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అలాంటిది చెప్పాడు పన్నెండో వారం ఎదట వాళ్ళని ఎలాగా క్షమించాలి అనే విషయం చెప్పాడు పదమూడవ వారం మంచి రోజు అంటే ఎలా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ డే అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పాడు పద్నాలుగో వారం అప్పటికి బాగా క్షీణించిపోయాడు అప్పటి మనిషి దాదాపుగా ఏమి తినడానికి కూడా సరిగా నోరు సహకరించడం లేదు లేవడం ఎప్పుడో తగ్గిపోయింది ఈ పద్నాలుగు రోజు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు ఈ మిచ్చ ఆ పద్నాలుగో వారం వెళ్లేటప్పుడు చెయ్యి కూడా లేవలేదు ఒకసారి ప్రొఫెసర్ గారి ఆయన ఆ చెక్కిలి దగ్గర తన చెక్కిలు పెట్టాడు ఆయన కళ్ళమ్మటే కారుతున్నటువంటి నీళ్లను తుడిచాడు మిచ్చ ఆల్బం వస్తాను సార్ మళ్లీ మంగళవారం వస్తానని చెప్పి బయటకు వచ్చేశాడు అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నవంబర్లో అక్టోబర్ చివరి మంగళవారం నవంబర్ చివరి మంగళవారం నవంబర్లో మొదటి మంగళవారం ఆయన వచ్చేసాక అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగో తేదీన ఈ ప్రొఫెసర్ మోరీ నిద్రలోనే కన్ను మూసాడు ఆయన కన్ను మూసేటప్పుడు కూడా అందరినీ కూడా చుట్టూతో ఉండమన్నాడు కానీ ఎవరూ కూడా ఏడవద్దు ఎవరూ కూడా నాన్ను గురించి బాధపడవద్దు నేనే బాధతో వెళ్లడం లేదు నా జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా జీవించాను ప్రపంచానికి ఏం ఇవ్వాల్సిందో ఇచ్చాను ఈ పద్నాలుగు వారాలుగా నా స్టూడెంట్ వచ్చి నా భావాలన్నింటినీ కూడా రాసుకున్నాడు అని తృప్తితో చనిపోతున్నాను అన్నట్లుగా ఆయన ఆ శనివారం చనిపోయాడు ఆయన బ్రతికుండగానే ఎక్కడ తనను పూడ్చిపెట్టాలో కూడా నిర్ణయించుకున్నాడు సరే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయినాయి ఆయన చివరి కార్యక్రమాలన్నీ మిర్చి ఆల్బం పద్నాలుగో వారం చూశాక మళ్ళీ వారం ఆయన కలుద్దాం అనుకున్నాడు కానీ మళ్ళీ వారం వెళ్ళేసరికి ఆయన సమాధి ఉన్న తోటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళా ఒకసారి ప్రొఫెసర్ గారితో ఉన్నటువంటి ఆ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు మిచ్చాల్బమ్ చేసుకుని ఆ విధంగా దాంతో ప్రొఫెసర్ మోరీతోటి పద్నాలుగు వారాలు మాట్లాడినటువంటి విషయాలన్నిటినీ ఆయన రికార్డ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు దానికి గ్రంథరూపం ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు అలా ఆ పుస్తకం రాశాక ఆ పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయాలి అది పంతొమ్మిది వందల కదా ప్రొఫెసర్ గారు చనిపోయింది అంటే కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్నాడు మొరీ డాక్టర్లు రెండు సంవత్సరాలు అన్నారు సంవత్సరంలోనే ఆయన క్షణ క్షణం అలా క్షీణిస్తూ ఆరోగ్యం పోతూ దేహంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు ఒకటొకటే తరిగిపోతూ ఆయన సంవత్సరంలోనే మరణించాడు ఆయన చనిపోయాక ఈ వీటన్నిటినీ పుస్తకంలాగా రాసి మిచ్ ఆల్బం ప్రచురించడానికని ప్రయత్నించాడు ఎవరు ముందుకు రాలేదు స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ పుస్తకం రావడం దీన్ని మనం అమ్మడం అని చివరికి ఎలాగో ఒకళ్ళు ముందుకు వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే ఇరవై వేల కాపీలు వేస్తామన్నారు ఇరవై వేల కాపీలు వేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఇంకా ఆ తర్వాత సంవత్సరం నుంచి అది ఎంత వేగం పుంజుకుందంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా పద్నాలుగు పదిహేను మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడు పోయిన ఇంతవరకు స్కూళ్లలో టెక్స్ట్ బుక్ లాగా పెట్టారు దీన్ని అలాగే ఈ పుస్తకాన్ని ఈ పుస్తకం న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్ అని ఉంటుంది కదా అది ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు వరుసనే బెస్ట్ సెల్లర్ గా ఉంది అలాగే ఈ పుస్తకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక టీవీ సినిమా కూడా వచ్చింది ఆ సినిమా చాలా సార్లు పునఃప్రసారం అయింది ఇంతా చేసి ఇప్పుడు ఈ మిచ్ ఆల్బం ప్రొఫెసర్ గారిని ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చూశాడు అనుకున్నాం కదా ఏబిసి నైట్ లైన్ అనేది అది ఒక ఎపిసోడ్ అనుకునేది మూడు ఎపిసోడ్లు షూట్ చేశారు వాళ్ళు ఆ మూడు ఎపిసోడ్లు నైట్ లైన్ కార్యక్రమంలో అత్యధిక సార్లు పునఃప్రసారం చేయబడిన కార్యక్రమం అదేనట మూడు వరాలది ఇవన్నీ కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చండి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ట్యూస్ డేస్ విత్ మోరీ అని కానీ మిచ్ ఆల్బమ్ అని ప్రొఫెసర్ మేరీ అని కానీ సెర్చ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ దానిలో చూడొచ్చు ఆ పుస్తకంలో విశేషాలు కూడా ఆ సినిమాలో చూడొచ్చు రెండు గంటలు ఉందనుకుంటాను తప్పనిసరిగా సినిమా చూడండి దానికంటే ముందుగా ఈ ప్రొఫెసర్ గారు టీవీ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ చూడండి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ వ్యక్తి చివరి క్షణాల్లో ఉండి ఎప్పుడు చనిపోతానో అని కూడా ఏమాత్రం బాధపడకుండా ఎలాంటి విషయాలు చెప్పాడు అనేది ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు ఈ ప్రొఫెసర్ మోరీని కూడా మీరు చూడొచ్చు మిచ్చు ఆల్బం పలు సందర్భాల్లో ఈ పుస్తకాన్ని చేసినటువంటి ప్రసంగాలు కూడా మీరు చూడొచ్చు ఈ పుస్తకం సూపర్ హిట్ అయ్యాక మిర్చ ఆల్బమ్ పరుగు తగ్గించాడు సెమికోలం పెట్టాడు అక్కడ నుంచి జీవిత విధానాన్ని ఇంకొక మార్గంలోకి మళ్లించాడు ఆయన ఫిక్షన్ రైటర్ గా మారి చక్కటి నవలల్లో రాయడం ప్రారంభించాడు అలాగే ఈ చారిటీ ప్రారంభించి చారిటీ సంస్థలను ప్రారంభించి సంఘ ఎదట వాళ్ళకి సేవ చేయడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేస్తున్నాడు తన పుస్తకాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని మళ్లీ సమాజానికే ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఈ మిర్చు ఆల్బం రాసినటువంటి మరో రెండు పుస్తకాలు ఫర్ వన్ మోర్ డే అనేది 5 uh, people you meet in heaven అనేది ఆ రెండింటి గురించి నేను ఇంతకుముందు వేరే రేడియో కార్యక్రమాల్లో చెప్పానండి మీకు తెలుసుకోవాలని ఉంటే కనుక యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఆ కౌముది ఆడియో సంచికలు ఉంటాయి దానిలోకి వెళితే కనుక ఆ రెండు పుస్తకాలను గురించిన పరిచయం ఉంటుంది మిచ్చ ఆల్బం రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో ఒక చాలా చక్కటి గుణం ఏమిటంటే తెలుగు పుస్తకం చదివినట్టే ఉంటుంది చాలా సరళమైనటువంటి సంభాషణలు చక్కటి దృశ్యాలు కళ్ళ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ పుస్తకంలో కూడా కేవలం ఆ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పినటువంటి సందేశాలే కాకుండా మధ్య మధ్యలో ఇదిగో ఈ కథ ప్రొఫెసర్ గారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు తన జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు వీటన్నిటినీ అల్లుకుంటూ దీన్ని ఒక చక్కటి నవల్లాగా రాశాడు కానీ నవల కాదు ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది మనం చదవడానికి ఎక్కడా కూడా మొదలు పెట్టాక ఆపాలనిపించదు ఈ పుస్తకం చదవడం పూర్తయ్యాక మీకు ఒక్కసారి ఎప్పుడో మర్చిపోయిన మిత్రుల్ని కానీ చాలా సుదూరపు బంధువుల్ని కానీ ఒకసారి ఫోన్ చేసి బాగున్నారా అని పలకరించాలనిపిస్తే ఈ పుస్తకం మీకు చాలా సద్వినియోగం అయినట్లు అదండి ట్యూస్ విత్ మోరీ ఒక మంచి పుస్తకం అందరూ చదివి తీరాల్సింది ఈ హడావిడి జీవితంలో ఒక్క క్షణం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని జీవితానికి సెమికోలను పెడుతూ నెమ్మది నెమ్మదిగా జీవితాన్ని జీవిస్తూ పది మంచిగా ఉండండి అని చెప్పే పుస్తకం